0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 134 Ricordo bene il giorno in cui incontrai Gesù. Avevo 18 anni. In quei miei primi giorni da cristiano, pensavo che non esserlo stato prima fosse un vantaggio. Il vantaggio di conoscere bene la differenza tra vita senza Dio e vita con Dio. Ma un amico, leader cristiano, mi disse che questo modo di pensare era sbagliato. Quanto prima si sperimenta la vita con Dio, meglio è. Oggi capisco bene quanto le sue parole furono sagge. E sono così riconoscente a Dio perché nella vita dei nostri figli non c'è mai stato per loro un momento vissuto senza Dio. Col passare degli anni ho avuto modo di intervistare centinaia di persone che hanno incontrato Gesù attraverso Alfa. Tutti loro parlano di vita senza Dio e vita con Dio. Nei loro racconti trovo grande gioia e pace, ma spesso anche il rimpianto per non aver iniziato prima la loro vita con Dio. Siamo tutti creati per vivere una relazione con Dio. Senza questa, la nostra vita non ha senso autentico. Il nostro stare con Dio è persino più importante del fare qualcosa per Dio. Con Dio tutto è possibile. Commento ai sapienziali Noi faremo prodezze. L'aiuto che viene dall'uomo rispetto a quello che viene da Dio è qualcosa di vano. Davide dice con Dio noi faremo prodezze. Davide sta parlando di battaglie fisiche, ma l'Apostolo Paolo sottolinea che le nostre battaglie principali non sono fisiche. Non sono contro la carne e il sangue, ma contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Davide prega così, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e rispondici. Nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze. Signore, grazie perché con te possiamo camminare fiduciosi. In tutte le battaglie che oggi affronterò desidero confidare in te. Commento al Nuovo Testamento. Con piacere a Dio. Ognuno di noi ha sempre la possibilità di compiacere a Dio. Gesù dice: "Perché faccio sempre le cose che gli sono gradite?". Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo di vita. Compiacere a Dio. Gesù ci propone una vita con Dio. Dice: "Perché non sono solo?" ma io e il padre che mi ha mandato. Dice, colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo. Attraverso questo brano scopriamo qualcosa di più sul rapporto di Gesù con suo padre. Gesù dice, perché so da dove sono venuto e dove vado. Nella vita molte persone soffrono e combattono perché non sanno da dove vengono e dove vanno. Lottano per mancanza di uno scopo e di una direzione di vita. Nella relazione con Dio possiamo sapere da dove veniamo e dove stiamo andando. Il rapporto di Gesù con il Padre è anche la sorgente del suo scopo e della sua direzione giorno per giorno. Dice: Non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. E aggiunge. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo. Questo è un esempio anche per noi. Dio è con Gesù. Gesù sa di non essere mai solo. Non c'è una sola cosa che fa senza Dio. In ogni momento il suo desiderio è di compiacere a Dio. Perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. È questo che ha dato alla sua vita una tale potenza ed efficacia. A queste sue parole molti credettero in Lui. Ma non solo è con Dio. Gesù è Dio. Due volte nel brano di oggi Gesù dice «Io sono». Le parole «Io sono» sono le stesse usate nella traduzione greca di Esodo 3, 14-16. Lì Dio si è rivelato a Mosè come Io sono colui che sono. Questo nome esprime sia l'identità di Dio che la vicinanza di Dio al suo popolo. Gesù stesso usa questo nome. Nessuno di noi possiede la vita. Nasciamo e moriamo. Riceviamo la vita. Gesù è la vita. Al popolo, Dio sta dicendo che si è nuovamente avvicinato a loro in Lui. Gesù è l'Emmanuele, Dio con noi. Gesù dice che è nella croce che abbiamo la dimostrazione più chiara della sua identità. Disse allora Gesù, «Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono». Gesù ha piena fiducia nella propria identità. La chiave della fiducia e dell'identità di Gesù risiede nel suo rapporto con il Padre. Lo stesso può essere vero anche per noi. Se trascorreremo del tempo con il Padre nella preghiera, nell'adorazione e nella lettura delle scritture, il nostro senso di identità e fiducia in chi siamo in Dio cresceranno. Potremo sapere da dove veniamo e dove stiamo andando indipendentemente da ciò che la gente dice di noi, potremo camminare con fiducia e a testa alta. La nostra identità è in Cristo. È radicata in ciò che Lui dice di noi e nella Sua presenza con noi. Signore, grazie perché sei con noi e non ci lasci mai soli. Aiutaci, come Gesù, a fare sempre ciò che a Te è gradito e a dire sempre ciò che ci hai insegnato. Commento all'Antico Testamento Risplendere la luce di Dio Le spaventose atrocità che ogni giorno vengono commesse nel mondo, omicidi, persecuzioni, decapitazione e crocifissione di vittime innocenti, abusi sui bambini, traffico di esseri umani e diverse forme di schiavitù moderna, rendono il pianeta su cui viviamo un luogo oscuro. Ma pur in questa oscurità non siamo senza speranza. Con Dio la luce può salvarci dalle tenebre. Israele si trova in un periodo buio della sua storia. Il popolo avrebbe dovuto camminare in stretta relazione con Dio, con lui re, sotto il suo governo e regno. Se avessero vissuto così, non avrebbero avuto bisogno di un re umano. Ora invece vivono in un periodo terribile. Non sono più sotto la regalità del Signore e non hanno neppure un re umano in grado di mantenere l'ordine e di porre fine al caos. Sono giorni di desolazione. Allora non c'era un re in Israele. Si dedicano al culto degli idoli leggiamo un resoconto terribile e angosciante degli eccessi malvagi di una terra senza legge. Una donna viene brutalmente uccisa e fatta a pezzi. Le persone che assistono alla tragedia dicono «non è mai accaduta e non si è mai vista una cosa simile da quando gli israeliti sono usciti dalla terra d'Egitto fino ad oggi». Per Israele è un tempo di buio totale, di vita senza Dio. Un'atrocità terribile, purtroppo non nuova e non unica nella storia del mondo. Quando una società rifiuta Dio e le sue leggi, possono accadere atrocità spaventose. A volte si cade nel caos totale. Il tenente generale Romeo Delaire prese parte alla missione ONU in Ruanda nel 1994. Testimone del genocidio, gli fu chiesto come potesse ancora credere in Dio. Rispose, so che c'è un Dio perché in Ruanda ho stretto la mano al diavolo. L'ho visto, l'ho annusato e l'ho toccato. So che il diavolo esiste e quindi so che c'è un Dio. Nel linguaggio biblico le tenebre non sono solo la notte, ma anche le forze del male che possono sedurci e allontanarci dal camminare nella giusta direzione, verso la luce della vita. Gesù è colui che porta la luce in questo mondo oscuro. Con un'affermazione sconcertante, Gesù si pone al posto di Dio. Dice di essere la luce del mondo. Un mondo senza Dio e un mondo di tenebre. Eppure Gesù ha detto «Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Quando ritorniamo a Gesù, passiamo da una vita al buio senza Dio ad una vita luminosa con Lui. Gesù ci conduce fuori da quelle tenebre, dai conflitti e dalla morte per portarci nella luce della vita e dell'amore. Dona significato e direzione alla nostra vita. Quando viviamo con Dio cercando di compiacergli, insieme ad altri credenti incarniamo quella luce di vita e portiamo luce nel nostro mondo oscuro. Nel mondo intorno a noi possiamo davvero fare la differenza. La tua vita in Cristo può brillare come luce nel buio spirituale del mondo che ti circonda. Martin Luther King ha detto «Le tenebre non possono scacciare le tenebre. Solo la luce può farlo. L'odio non può scacciare l'odio. Solo l'amore può farlo». Signore, aiutaci ad essere una comunità che porta la Tua luce in un mondo oscuro. Aiutaci come singoli e come chiesa a vivere con Te, a compiacerti e a portare la luce della vita, dell'amore e della gioia a coloro che incontreremo oggi.